0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-11 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה נדבר על חרדת המלחמה בברית המועצות שלפני מלחמת העולם השנייה. לאחר הסכם מינכן ברית המועצות חששה כי המעצמות שחילקו את צ'כוסלובקיה יכולות להסכים על חלוקה דומה של ברית המועצות עצמה. בהנהגת ברית המועצות סברו כי ממשלות בריטניה, צרפת וארצות הברית מנסות לדחוף את המדינות התוקפניות, בעיקר את גרמניה ואת יפן, לתקוף את ברית המועצות. בראש המעצמות הדוחפות למלחמה בין גרמניה לברית המועצות, הסובייטים ראו את בריטניה. הסובייטים שנאו את בריטניה, ובמיוחד את צ'מברלן. כדי להבין מדוע, נזכור בקצרה היחסים בין המדינות. לאורך מאות השנים, הרוסים והבריטים לפעמים היו ידידים ושיתפו פעולה, ולפעמים להפך. ואף נלחמו זה נגד זה. למשל, רוסיה ואנגליה שיתפו פעולה נגד נפוליון בתחילת המאה ה-19, אך מנגד, נלחמו זו נגד זו במלחמת קרים ב-1853–1856. היריבות בין אנגליה לרוסיה על השליטה במרכז אסיה במחצית השנייה של המאה ה-19, כונתה המשחק הגדול. בתחילת המאה ה-20, רוסיה ובריטניה הפכו לבעלות ברית וביחד עם צרפת היוו את האנטנטה, הברית המשולשת שנלחמה כנגד גרמניה, אוסטרו-הונגריה וטורקיה במלחמת העולם הראשונה. לאחר מהפכת אוקטובר ב-1917 ויציאת רוסיה ממלחמת העולם הראשונה, צרפת ובריטניה חילקו ביניהם את תחומי ההשפעה בתוך רוסיה, כאשר אוקראינה, מולדו וחצי האי קרים היו אמורים להיות צרפתיים, בעוד קובן, הקפקז, ארמניה, גאורגיה ואזרבייז'אן, עם שדות הנפט שלה, היו אמורים להיות תחת השליטה הבריטית. ב-1918, בריטניה החלה לתמוך בכוחות הלבנים שנלחמו כנגד הבולשיביקים במלחמת האזרחים הרוסית, ושלחה יחד עם צרפת את כוחותיה לרוסיה הסובייטית במה שכונה אינטרוונציה במלחמת האזרחים הרוסית. ב-1920 רוב הכוחות הזרים עזבו את רוסיה ולאחר תבוסת הכוחות הלבנים במלחמת האזרחים בריטניה חתמה עם רוסיה על הסכם מסחר ב-1921. ב-1923 שר החוץ הבריטי, לורד קרזון, הוציא אולטימטום לרוסיה, שבו דרישות להפסקת פעילות אנטי בריטית באיראן ובאפגניסטן, הפסקת רדיפות על רקע דתי, וכן שחרור דייגים בריטים שדגו במים הטריטוריאליים של ברית המועצות עם פיצויים. הסובייטים, שחששו מחזרת האינטרבנציה הבריטית, נענו בחיוף על חלק מדרישות האולטימטום וב-1924 המדינות יסדו יחסים דיפלומטיים. ב-1927 היחסים הדיפלומטיים נותקו בעקבות דרישתו של שר החוץ הבריטי ג'וזף אוסטין צ'מברליין, אחיו של נוויל צ'מברליין, לברית המועצות. צ'מברליין דרש כי ברית המועצות תפסיק את תמיכתה במפלגה הסינית הלאומנית בראשותו של צ'נקאי שק. בפרקים הקודמים סיפרתי על כך שצ'נקאי שק היה יריב של ברית המועצות שתמכה במפלגה הקומוניסטית של מאו-זדונג, לפחות עד 1937 כאשר ברית המועצות החלה לעזור לצ'נקאי שק במלחמתו ביפנים. כן, גם ביחסים בין הלאומנים הסינים לסובייטים היו הרבה עליות ומורדות. הפעם, ברית המועצות סירבה לדרישות הבריטיות והתשובה הסובייטית לצ'מברליין הייתה הקמת קרן לבניית חיל האוויר והשריון הסובייטי בשם תשובתנו לצ'מברליין. השם צ'מברליין הפך לשם של מנהיג המאיים על ברית המועצות בדומה לארדואן או אחמדינג'אד בישראל. להק של חיל האוויר ויחידת שריון של הצבא האדום קיבלו את השם תשובתנו לצ'מברלי. להק נוסף נקרא אולטימטום, על שם האולטימטום של קרזון ב-1923. האולטימטום של קרזון אף מוזכר בשיר אביה מרש שהפך לימנון של חיל האוויר הסובטי, והאמן כי לכל אולטימטום חיל האוויר יוכל לתת תשובה. התקופה הזאת בברית המועצות נקראה חרדת מלחמה של 1927 בשל החשש ממלחמה כנגד בריטניה, פולין וייתכן ועוד מדינות אירופאיות. הפיתוי הרוסי לכך, ויאנה טריבוגה הוא בעל שתי משמעויות גם חרדה או חשש ממלחמה וגם אזעקת מלחמה כלומר איתות שלפני המלחמה שנועד לגרום לחיילים לעבור משגרה לחירום כלומר לא חרדה פסיבית אלא חרדה שמעודדת פעולה החרדה הרוסית ממלחמה היא עתיקת יומין וכנראה הייתה קיימת אצל השבטים הסלאבים עוד לפני הקמת רוס במאה ה לספירה. רוסיה נמצאת במישור האירו-אסיאתי ללא משולים טבעיים ולכן הייתה תמיד פתוחה להתקפות מצד שכניה. לפני הקמת רוס של קייב עם שלטון מרכזי, השבטים הסלאבים היו טרף קל לנבדי הערבות מדרום ולוויקינגים אשר שטו בנהרות וולגה ודון, לפרס ולביזנציון. סלאבים רבים כל כך נמכרו לעבדות כך שהמילה האנגלית לעבד היא סלייב, כלומר סלאבי. כך גם המילה בגרמנית לעבד היא סקלאבה, כאשר סקלווני הוא השם של השבטים הסלאביים מפי ההיסטוריונים היוונים והרומים עתיקים שהתקשו לבטא יחדיו את הצלילים ס ול ולכן הוסיפו את הצליל כ ביניהם. כך גם בערבית בימי הביניים המילה לעבד הייתה סקלבי כלומר סלאבי. הנוודים מהכוזרים ועד לטטרים היו מוכרים עבדים סלאבים רבים לממלכות הערביות בדרום. יש האומרים כי החשש בתקיפות הנבדים והניסיון למנוע אותן הם שהביאו את רוסיה להתפשט מזרחה עד לאוקיינוס השקט. אני אישית לא רואה כך את הדברים ומקבל יותר את דעת ההיסטוריונים שטוענים כי רוסיה הייתה חלק מהאימפריה המונגולית שכבר שלטה על כל האזורים האלה. המלחמות בין מוסקבה, לחאן עם הטטרים בקזאן, באסטרחאן, בקרים ובסיביר, היו סוג של מלחמת אזרחים באימפריה המונגולית ומאבק שליטה על חורבותיה. כאשר מרכז האימפריה עבר מהחלק המונגולי-טטרי בדרום ובמזרח, לאזור הצפון-מערבי והמאוכלס יותר במוסקבה. העניין הזה מתקשר לשאלות החשובות של מהי רוסיה. האם זוהי מדינה אירופאית ששולטת גם בחלקים גדולים מאסיה, או שזו מדינה אירו-אסייתית? האם יש בכלל הפרדה גיאוגרפית אמיתית בין אירופה לאסיה, או שעניין ההגדרות הוא בכלל גזעני? הלבנים הם אירופאים? ואילו אחרים שנראים שונה, הצהובים ומלוכסני העיניים, הם אסייתים, למרות שהם נמצאים למעשה באותה יבשת האירו-אסייתית. מי הקים את רוסיה? הסקנדינבים מצפון או הסלאבים שלקחו שיטת ממשל כוזרית ונסיכים ויקינגים כדי לאחד את השבטים השונים? מי היו גנטית הוויקינגים ששלטו ברוס של קייב. רוריק, מקים השושלת וצאצאיו היו ויקינגים ודיברו בשפה נורדית. אבל ויקינג היה מקצוע ולא לאום, אם בכלל ניתן לדבר על לאום כמו היום בימי הביניים. השפה הבינלאומית בקרב הוויקינגים הייתה נורדית, כמו שהיום השפה הבינלאומית בקרב המתכנתים היא אך האם כל המתכנתים הם אנגלים? למשל, אם ימצא תיעוד של עבודתי בעתיד, ההיסטוריונים יוכלו להשיג שאני אנגלוסקסי סקסי או גרמני-אמריקאי. בוריס זה שם נפוץ במזרח אירופה, אבל הגיע עד לבריטניה, כמו אצל ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונס. גם שם המשפחתי קורנפלד. נשמע גרמני, ואילו אני עצמי עובד בחברה אמריקאית. האם טיעוני צאצאיי כי אני שמי, שנולד במזרח אירופה, יהיו מספיק חזקים בוויכוח מדעי עתידי? הוויכוחים בקרב ההיסטוריונים בשאלות אלה קיימים כבר מאות שנים, ואפילו הבדיקות הגנטיות בשנים האחרונות לא פתרו את השאלות, אלא רק סיפחו אותן. במאה ה-20, תשובות שונות לשאלות אלה עמדו במרכז מאבק הדמים בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית. מבחינת הרוסים הסובייטים, רוסיה הייתה מדינה אירופאית עוצמתית, שהוקמה על ידי ויקינגים סלאבים, שהושפעו מן המערב, הן מהסקנדינבים והן מהיוונים הביזנטים, תוך שימור וטיפוח השפה והתרבות הסלאבית. הכיבוש המונגולי הביא שעבוד לרוסיה, אך לאחר שזו השתחררה ממנו, רוסיה הפכה למעצמה אירופאית, במיוחד בימיו של פיוטר הגדול, אשר חיבר את רוסיה בחזרה לאירופה ולמקומה הטבעי כמעצמה עולמית. שימו לב שיש כאן מוטיב יהודי עתיק שאומץ על ידי הנוצרים בכלל והרוסים בפרט תהילת עבר שלאחריה מגיע השעבוד ולאחר מכן מגיעה הגאולה שבעקבותיה שוב עלייה לגדולה את המקור אתם מכירים היטב תקופת האבות הזוהרת שעבוד מצרים שלאחריו יציאת מצרים ועד העלייה לגדולה בימי דוד ושלמה. או אם תרצו, בגרסה הציונית המודרנית, תקופת הזוהר בימי הבית הראשון והשני, לאחריו שעבוד רומי וגלות, הגאולה בדמות העליות וייסוד מדינת ישראל, וכעת שלב העלייה לגדולה בו אנו חיים כיום. מבחינת הסובייטים, העם הרוסי שהקים את המעצמה הרוסית, הוא דבק העמים במעצמה הסובייטית האינטרנציונלית שבה כל העמים שווים וכולם יחד בונים את המדינה המשותפת. הגרמנים הנאצים ראו את הדברים אחרת לחלוטין. הסלאבים הם בני תערובת של ארים ואסייתים לכן הם תתי אדם פרימיטיביים אונטרמנשן. הסלאבים טיפשים ועצלנים ואינם יכולים להקים או לנהל מדינה. הוויקינגים הסקנדינבים האריים הקימו את רוסיה, וצרי רוסיה שהיו ממוצא גרמני הארי שלטו מאות שנים על הרוסים הפרימיטיביים. לאחר המהפכה הקומוניסטית של היהודים, היהודים הערמומיים הם אלה ששולטים ומשעבדים את הרוסים. לכן מטרת הנאצים כפי שהתבטא היטלר כבר קמפ, היא לכבוש את רוסיה כדי שהארים ישובו לשלוט על רוסיה הסלאבית, אך הפעם לא כמושלים בודדים, אלא ברוח הנציונל סוציאליזם, כגזע עליון השולט על עבדיו הסלאבים, כמו שעושים מעצמות אירופה האחרות בקולוניות שלהן מעבר לים. הגרמנים הנאצים לא היו המערבים הראשונים, שחשבו לתקוף את רוסיה. לאחר שרוסיה הפתחה את גבולה במזרח, ואף לפני כן, היא הייתה יעד להתקפות מהמערב. הגרמנים, השוודים, הפולנים והליטאים ניצלו את חולשת רוסיה כתוצאה מהפלישה המונגולית, וכבשו חלקים גדולים ממנה, בעיקר ליטא ופולין. הרוסים, תחת הכיבוש הליטאי פולני, הפכו לאוקראינים ולבלארוסים. מאחר והפיצול נעשה לפני פחות מאלף שנים, השפות הרוסית, הבלארוסית והאוקראינית הן קצת דומות, ודובר רוסית יכול להבין מילים אוקראיניות רבות, אך יתקשה להבין את כל משמעות המשפטים. גורם נוסף לפיצול השפות הוא ייחודה של רוסיה עם הרפובליקה של נובגורד. השפה הנובגורדית הייתה ניב רוסי שונה מזה שדיברו באזורים הדרומיים יותר. נובגורד הייתה מרכז מסחרי חשוב שהיה ממוקם באזור בו הייתה אוכלוסייה רבה דוברת שפות פינו-אוגריות ואף אוכלוסיות דוברות שפות בלטיות וסקנדינביות. לפי תעודות נובגורד שנכתבו על קליפות עץ והשתמרו באדמה הצפונית, ניתן לראות כי בשפה הנובגורדית היו רכיבים שלא היו קיימים בשפה הרוסית העתיקה או באוקראינית המודרנית, אך קיימים ברוסית המודרנית. כמובן שבלא רוסית ואוקראינית מצידן הושפעו מאוד על ידי השפה הפולנית. הזכרתי כבר את נובגורוד בפרק הקודם כאשר דיברתי על הסרט אלכסנדר נייבסקי שיחד עם מצבה של נובגורוד הביס את הגרמנים בקרב על הקרח של האגם פייפסי בשנת 1242. בכל המאות האחרונות הייתה פלישה משמעותית מהמערב לרוסיה. ב-1610 הצבא הפולני-ליטאי כבש את מוסקבה ושלט בה עד ל-1612, כאשר צבאות קוזמה מינין והנסיך דמיטרי פז'רסקי גירשו מהעיר את הפולנים. ב-1708 הצבא השוודי פלש לרוסיה והגיע עד לעיר פולטבה שבאוקראינה. בשנת 1709, בקרב פולטבה, פיוטר הגדול הביס את הצבא השוודי והפך את רוסיה למעצמה אירופאית על חשבונה של שוודיה. ב-1812 פלש נפוליאון בראש צבא צרפת ובעלות בריתה לרוסיה וכבש את מוסקבה. הצאר הרוסי אלכסנדר הראשון סירב לנהל משא ומתן עם נפוליאון שנאלץ לברוח ממוסקבה מחשש לחורף רוסי ללא הספקה. הצבא הרוסי בפיקודו של גנרל קוטוזוב זינב בצרפתים והשמיד את רוב הצבא הצרפתי. ב-1914 1917 רוסיה השתתפה במלחמת העולם הראשונה כאשר בסיומה הצבא הגרמני כבש חלקים גדולים מרוסיה ב-1918. לאחר נסיגת הצבא הגרמני בעקבות מפלת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, צבאות מערביים פלשו לרוסיה הסובייטית במה שכונה האינטרבנציה במלחמת האזרחים הרוסית. בין המדינות הפולשות לרוסיה היו בריטניה, צרפת, ארצות הברית, פולין ועוד. אתם מוזמנים לשמוע את הפרקים 3 ו-4 בהם דיברתי בהרחבה על הפלישות האלה. הפלישה העקובה ביותר מדם התרחשה ב-1941 במבצר ברברוסה עליו אני מתכוון לדבר בהרחבה בהסכת. החרדה הרוסית מהפלישה אליה לא הסתיימה במלחמת העולם השנייה והמשיכה עמוק לתוך המלחמה הקרה. הפחד מהצבא האמריקאי וצבאות נאט"ו האחרות וההשקעות הגדולות בביטחון היו בין הגורמים העיקריים להתמטאותה הכלכלית של ברית המועצות, בנוסף כמובן לחוסר היעילות של הכלכלה הקומוניסטית. גם השנה, ב-2021, ברוסיה קיימת חרדת מלחמה. הרוסים מפוחדים מכוחות נאט"ו בגבולותיהם, ולכן רגזו כוחות צבא גדולים בגבולה עם אוקראינה. כאשר ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, קרא לפוטין רוצח, הרוסים החלו לחשוש כי לאחר העלבון חסר התקדים בהיסטוריה הדיפלומטית המודרנית, תבוא גם הפלישה של ארצות הברית ונאט"ו לשטחה. שוב הביטוי חרדת מלחמה ויאנה טריבוגה חזר לכותרות כלי התקשורת הרוסית. נחזור למאה העשרים. ב-1926, יוזף פילצוצקי, שהיה עויין את ברית המועצות, עלה לשלטון בפולין בהפיכה צבאית. לאחר שתפס את השלטון, פילצוצקי דחה את הניסיונות הסובייטיים לחתום על הסכם לאי התקפה הדדי. ביוני 1927 השגריר הסובייטי בפולין נרצח, מה שנראה כפרובוקציה העלולה לגרום למלחמה בין הצדדים. למרות הסירוב הסובייטי בפברואר 1927 לדרישה הבריטית להפסיק לתמוך בלאומנים הסינים כבר באפריל אותה שנה הלאומנים הסינים בעצמם הפסיקו את שיתוף הפעולה עם ברית המועצות. בפשיטה של הלאומנים על שגרירות סובייטית בבייג'ין, הסינים מצאו מסמכים המעידים על שיתוף פעולה בין ברית המועצות לקומוניסטים הסינים. צ'ייקן שק הפסיק את הברית שלו עם הקומוניסטים הסינים, גירש את היועצים הסובייטים והחל במעצרים המוניים של קומוניסטים סינים. במאי 1927, כדי להביך את ברית המועצות, הסינים החלו לפרסם את המסמכים הסובייטיים שנתפסו בשגרירות. באותו חודש מאי, החלו פעולות של יוצאי הצבא הרוסי הלבן בגבול פינלנד, כאשר חוליית מחבלים חצתה את הגבול הסובייטי. בגבול פולין, נעצרו שני מרגלים פולנים. בבריטניה השלטונות עצרו עשרות עובדים בחברה הבריטית סובייטית ארגוס, באשמה של פעילות חבלנית במסגרת הקומנטרן. עקב כך יחסי המסחר והיחסים הדיפלומטיים בין בריטניה לברית המועצות הופסקו. הצבא האדום וברית המועצות לא היו מוכנים למלחמה. לפי דוח המודיעין הסובייטי, במקרה של מתקפה מצד פינלנד, פולין, רומניה, אסטוניה, לטביה וליטא, כנגד הצבא האדום יעמוד צבא של 2.5 מיליון חיילים מול 1.2 מיליון חיילים שתוכל לגייס ברית המועצות במערב המדינה. לצבאות התוקפים יהיה יתרון במספר הטנקים והמטוסים, לעומת יתרון קטן של הצבא האדום במספר התותחים. בסופו של דבר, שום פלישה לברית המועצות לא נערכה ב-1927. אבל החשש מהפלישה אפשר לסטלין להיפטר מהאופוזיציה אליו הן בשמאל בראשותו של היהודי ליאון טרוצקי שדגל בייצוא המהפכה הקומוניסטית והן מימין בראשותו של ניקלעי בוכרין אשר תמך בכלכלת הנפ והתנגד לקולקטיביזציה. סטלין הפך למנהיג הבלתי מעורער של ברית המועצות. תוכנית הנפ, הליברלית יחסית בכלכלה, בוטלה והחלה קולקטיביזציה של הכלכלה והחקלאות. ברית המועצות החלה להתכונן למלחמה העתידית. לגבי היחסים בין בריטניה לברית המועצות, אלה חודשו ב-1929, לאחר עלייתה של מפלגת הלייבור לשלטון. על רקע החרדה ממלחמה חדשה כנגד המדינות הקפיטליסטיות, הסופר הסובייטי המפורסם ארקדיה גידר, כתב ב-1933 אגדת ילדים סובייטית בשם "אגדה על סוד צבאי, מלצ'יש כבלצ'יש", כלומר ילדון כבלון, ומילת הברזל שלו. על עילת האגדה מתרחשת אחרי שהצבא האדום גירש את הצבא הלבן ואת הבורג'ואינים, שזה שיבוש של המילה בורגנים או קפיטליסטי. מלצ'יש כבלצ'יש, גדל בשלום בכפר עם אביו ואחיו הבחור ללא אם. אתרגם קטעים נבחרים מהאגדה. לא שורקים כדורים, לא רועמים פגזים, לא בוערים הכפרים, אין צורך מהכדורים לשכב על הרצפה, אין צורך מהפגזים להתחבא במרתף, אין צורך מהשרפות לרוץ ליער, אין מה לפחד מהבורג'ואינים, אין בפני מי להשתחוות, תחיה ותעבוד, החיים הטובים. אלא שערב אחד, מלצ'יש כבלצ'יש, שומע ידי פיצוצים מרחוקים, ובלילה מגיע לכפר פרש עם כוכב אדום על כובע פרווה. היי, hey, קומו! צעק הפרש. הגיעה צרה מהיכן שלא ציפינו לה. תקף אותנו ממעבר להרי השחור הבורג'ואין המקולל. שוב כבר שורקים הכדורים, שוב מתפוצצים הפגזים, לוחמים בו בורג'ואינים יחידותינו, ודוהרים שליחים לקרוא לעזרת הצבא האדום הרחוק. כך אמר את המילים המדיגות הפרש עם הכוכב האדום, ודהר משם. אביו של מלצ'יש ניגש אל הקיר, הוריד את הרובה, חגר חגור ושם תיקו על הגב. ככה זה אמר לבנו הבכור, זרעתי בנדיבות את השיפון, תצטרך לקצור הרבה. ככה זה אמרו למלצ'יש, חייתי חיים קשים, ולחיות טוב במקומי, כנראה אתה, מלצ'יש, תצטרך. כך אמר, נשקת מלצ'יש בחוסקה ועזב. לאחר יומיים שוב חוזר הפרש לכפר. אותו רוכב עומד ליד החלון, רק הסוס רזה ועייף, רק החרב עקומה וקאה, רק כובע הפרווה מחורר, הכוכב האדום קצוץ והראש חבוש. היי hey, קומו צרק הפרש, הייתה חצי צרה וכעת שרה בכל מקום, הבורג'ואינים רבים ואנו מעטים, בשדה הכדורים כעננים שתים, על יחידותינו הפגזים באלפים יורדים, היי hey, קומו, בורו לתגבורת. קם האח הבחור נפרד ממלצ'יש, והלך למלחמה. כעבור יומיים, הגיע לכפר פרש לא מוכר, וסיפר כי הצבא האדום כבר שמע על צרתנו ודוהר לעזרה. אך עלינו עוד להחזיק מעמד עד הלילה שלמחרת. סיפר הפרש ודהר הלאה. בלילה שוב חוזר האיש המוכר. מוכר או שלא מוכר. אין לו סוס, אבד הסוס. אין לו חרב, נשברה החרב. כובע הפרווה איננו. אף כובע הפרווה. והאיש עצמו עומד ומתנדנד. היי hey, קומו צעק בפעם האחרונה. יש לנו פגזים אך התותחנים הרוגים. יש לנו רובים אך הלוחמים מעטים. והעזרה קרובה אך כוחות אין. קומו מי שעוד נשאר. עלינו להחזיק מעמד רק את הלילה ואת היום שלמחרת. רואה מלצ'יש שאין אף אחד ברחוב, רק זקן אחד בן מאה יצא החוצה, אך לא הצליח להרים את הרובה וגם לא את החרב, התיישב והחל לבכות. רץ מלצ'יש לרחוב וצעק, היי <"Hey>, ילדים, האם אנו צריכים רק לשחק במקלות ובחבלים? האבות הלכו והאחים הלכו. האם עלינו להמתין שיבוא הבורג'ואינים והיכו אותנו לארץ הבורג'ואינים המקוללת שלהם? כל הילדים רצו להצטרף לתגבורת, פרט למלצ'יש פלחיש, כלומר ילדון ראון, שרצה להצטרף לבורג'ואינים. כדי לדעת מה קרה בהמשך, תצטרכו למצוא את הטקסט באינטרנט, או לראות את הסרט המצויר ביוטיוב. מעניין לקרוא את רשימת ארבע הארצות התוקפות המתוארות בהגדה ארץ הבורגז'ואיני מהררית לפי הפרשנות שלי היא רומניה עם הרי הקרפטים הממלכה המישורית לדעתי זוהי פולין כאשר פולה זה שדה בשפות הסלאביות כלומר אזור מישורי. שערות השלג היא לדעתי פינלנד כאן לדעתי יש רמיזה לסיפור מלכת השלג של אנס כריסטיאן אנדרסן שבו הגיבור קאי פוגש לפלנדית ופינית בדרכו למלכת השלג. המדינה האחרונה היא המדינה החמה וכאן לדעתי הכוונה ליפן, ארץ השמש העולה והחמה. בנוסף לארבעת אלה יש את הבורשואין הגדול מארץ הבורשואינים הגבוהה שנאמר אליו כי הגיע מעבר להרי השחור. ההר השחור הוא אצל הסלאבים נמצא בבלקן, מדינת מונטנגו, ולכן מעבר אליו נמצאת איטליה. האם הכוונה כאן לפשיסטים ששלטו באותו זמן באיטליה? מעניין. בשתי מקומות בהגדה מזכירים ארבע ארצות, אך פעם זו ארץ הבוז'ואינים ההררית, ופעם השנייה זו ארץ הבוז'ואינים הגבוהה. כך שלא ברור אם זה אותה מדינה. מחבר הספר, ארכדיה גידר, היה נשוי ליהודיה ליה רכיל סלומיאנסקיה, שכמו בעלה הייתה סופרת ועיתונאית. ב-1940, כאשר בנו של ארכדיה גידר, תימור, היה בן 14, גידר הוציא את ספרו המפורסם, תימור וחבורתו. בעקבות הספר, נוסדה בברית המועצות תנועת נוער התנדבותית בשם תימור אבצה לכבוד גיבור הספר. תימור, שזה ברזל בטורקית, היה שמו של שליט וכובש מונגולי טורקי הנקרא גם טמרלן. תימור היה מגדולי הכובשים בהיסטוריה ומייסד האימפריה התימורית. הוא נחשב גם לאבי האומה האוזבקית. אבל לא הכובש המפורסם, אלא בנה של יהודייה שתואר היטב בספרו של גידר, היווה השראה לתנועת הנוער הסובייטית. כמובן שבני הנוער לא חשבו על תימור בתור יהודי. הם רצו להידמות לתימור גיבור הספר, ולא לתימור בנו של הסופר. אבל עדיין, ב-1940, יהודי כהשראה לגיבור הנוער במדינה, היה יכול לקרות כנראה רק בברית המועצות. ב-1940, הגרמנים כבר החלו להקים גטאות ליהודים ובמערב אירופה, כולל בבריטניה וגם בארצות הברית, הייתה אנטישמיות גדולה. גיידר, שהיה קצין בזמן מלחמת האזרחים הרוסית, שוחרר עקב בעיות בריאותיות. עם פרוץ מלחמת המולדת הגדולה, על אף מצבו הבריאותי, גיידר התנדב להגיע לחזית בתור כתב צבאי. בסתיו 1941, יחידתו של גיידר כותרה ליד העיר אומן שבאוקראינה. גיידר הצליח להימלט ליער והצטרף לפרטיזנים בתור מתלהן. ב-26 באוקטובר 1941, גיידר נפל בקרב כנגד הגרמנים. בנו של תימור ונכדו של ארכדיה גיידר, יגור גיידר, יהיה לשר האוצר ולראש ממשלת רוסיה בפועל בתחילת שנות התשעים. יגור גידר היה אחראי לרפורמות הכלכליות של רוסיה ולהפרטה של מפעליה. הרפורמות של גידר יצרו קבוצה קטנה של אוליגרכים מאוד עשירים, אך לא היו סיפור הצלחה לרוב תושבי המדינה. מתנגדיו הפוליטיים קראו ליגור גידר "מלצ'יש פלחיש". ילדון ראון, הדמות השלילית חובבת הבורג'ואינים מהאגדה שכתב סבו. ב-1939 הזיכרון מחרדת המלחמה של 1927 היה עוד טרי, והשם צ'מברליין, גם אם מדובר הפעם באחיו נוויל, היה עדיין שגור בשיח הציבורי. כך, בשלושה 3 במרץ 1939, ז'דאנוב בכיר במפלגה הקומוניסטית, אמר בהופעתו בוועידת המפלגה בלנינגרד כי הפשיזם מאיים בעיקר על אנגליה וצרפת, לכן אנגליה הייתה רוצה שהיטלר יתקוף את ברית המועצות. לכן אנגליה מנסה לחרחר מלחמה בין גרמניה לברית המועצות כדי להישאר בצד ולחכות שאויבותיה ייחלשו. שטנב אמר כי במוסקבה הבינו זאת ולכן ברית המועצות אוספת כוחות עד לזמן שבו תוכל להביס את היטלר ואת מוסוליני ועל הדרך גם את צ'מברלין. באותה רוח, ב במרץ, סטלין הכריז בוועידת המפלגה כי על מנת לסכל את הניסיון של בריטניה, צרפת וארצות הברית לדחוף את התוקפנות הגרמנית-יפנית כנגד ברית המועצות, על הסובייטים לנהל מדיניות של שלום עם כל המדינות, לשמור על ערנות ולא לאפשר למדינות שרגילות להילחם על ידי אחרים לגרור את ברית המועצות למלחמות. במקביל, יש לחזק את הצבא האדום ואת היחסים עם פועלי המדינות האחרות המעוניינים בחברות בין העמים. חמישה ימים לאחר הנאום, כפי שסיפרתי בפרק הקודם, גרמניה כבשה את צ'רוסלובקיה והקימה מדינת חסות סלובקית. הונגריה עד ה-18 במרץ כבשה את אוקראינה הקרפטית. המלחמה התקרבה לגבולותיה של ברית המועצות וחרדת המלחמה עלתה. מנהיגי רוסיה רצו למנוע את המלחמה או לפחות לדחות אותה כמה שיותר עד אשר הצבא האדום יהיה חזק יותר. לצורך כך ברית המועצות ניסתה לבנות ברית עם מדינות המערב או לפחות להגיע להסדר עם גרמניה הנאצית שישאיר את ברית המועצות מחוץ למלחמה המתקרבת. על כך נדבר בפרק הבא. כאמור, בעקבות האולטימטום הבריטי לברית המועצות ב-1923 נכתב השיר אביה מרש או מרש האווירונאים שהפך להמנון חיל האוויר הסובייטי. מילות השיר נכתבו על ידי היהודי פאבל דוידוביץ' גרמן, או ארמן, והלחן על ידי המלחין היהודי יולי אברהמוביץ' חייט. להלן התרגום שלי של השיר נולדנו כדי במרחבים לנוע ולהוכיח כי אין זו אגדה. במקום ליבנו תבונה נתנה מנוע הפכה ידנו לכנפי פלדה. גבוה יותר ויותר, ציפורינו יכלו לעופף, ורגיית גבולותינו נושמת בכל מתחף. כשנוסקים עם מכונה בסטייל, או מבצעים טיסה כמונח שון, מפנימים איך מתחזק החיל, חל האוויר הפרולטרי הראשון. גבוה יותר ויותר, ציפורינו יכלו לעופף. ורגיעת גבולותינו נושמת בכל מתחף. במבט חד נוכל לחדור כל אטום, בנחישות רוחנו עטופה, ואמן כי לכל אולטימטום חיל האוויר יוכל לתת תשובה, גבוה יותר ויותר ציפורינו יוכלו לעופף, ורגיעת גבולותינו נושמת בכל מתחף. אנחנו מסיימים כאן את הפרק. ואתם מוזמנים לשמוע את השיר אביה מרש ברוסית בביצוע יבגני קיפקלו והמקהילה הגדולה של הטלוויזיה המרכזית והרדיו הכלל סובייטי. להתראות.